0: Das war eine handfeste Überraschung in der Qualifikation vor 1000-Meilen-Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft in Sebring. Antonio Fuoco aus dem Ferrari-Lager hat den ganz neuen 499p auf die Pole Position gestellt. Der Italiener schafft eine Zeit von 1.45.06.7 und ist damit schneller als alles, was jemals gefahren worden ist am Prolog und in den freien Trainings. Sowohl im Prolog als auch im freien Training hatte Toyota das Geschehen so sicher dominiert, dass die Japaner, deren Autos in Köln gebaut werden, als die sicheren Favoriten auf die Pole Position und auf einen weiteren Durchmarsch in der Weltmeisterschaft gehalten wurden. Dann allerdings hat der Italiener Antonio Fuoka mit einer perfekten Runde den Hoffnungen von Toyota 1 P vorgesetzt. Der Italiener zeigt sich einigermaßen überwältigt von der Trainingsbestzeit. Yeah, first of
1: all, I would like to thank all the the guy, uh, the team, the people back in Maranello, because I think what we achieved in uh, only seven months is quite incredible. If we think that we put the car down on on track in Fiorano in July and today we scored our first position on, on our first race is something really incredible. So first of all, I want to thank all of them because. Uh, They did an amazing job. Uh, for Quali, I think um, I was able to put a good lap together. It was a quite tricky condition, especially on the last corner with the sun uh, that was going down. So it was quite, uh, quite difficult, but uh, yeah, the car felt really, really nice. And uh, we know that tomorrow will be a really long race. Uh, it's tough, but uh, for sure we start from a nice position.
0: Es sei eine perfekte Runde gewesen und das Team hätte alles auf den Punkt gebracht in der Vorbereitung und auch in der Umsetzung. Es sei etwas ganz Besonderes, die erste Pole für Ferrari nach 50 Jahren im Langstreckensport wieder zu, zu holen. Es sei schwierig gewesen, weil eingangs der Startziel gerade die Sonne schon untergegangen sei und die Sicht in den letzten Kurven deswegen sehr schwierig gewesen sei, weil die Sonne geblendet hätte. Das Auto hätte sich perfekt angefühlt und seine Runde sei auch 1A gewesen. Trotzdem ist die Trainingsbestzeit natürlich nur eine Wasserstandsmeldung. Das weiß auch Antonio Fuoco, der sagt:
1: Ja, yeah, I think the key will be the uh, managing the tires, because with the high temperature for sure we we will suffer a bit with the with the tires. So we need to to try to do our best. Will be our first experience, so we need to to try and and see what uh, what we can do. But
0: uh, der Schlüssel im Rennen wird die Reifennutzung sein. Es wird noch einmal heißer werden als am Vortag in der Qualifikation und deswegen wird dem Reifenverschleiß und dem Reifenmanagement eine Schlüsselrolle zufallen. Das allerdings sei für Ferrari auch noch Neuland beim ersten Einsatz mit dem 499p und deswegen könne er nicht einschätzen, ob es wirklich reichen würde, motiviert zu sein und alles Beste zu geben. Brandon Hartley folgt auf Startplatz 2 mit 1,45,281 im Toyota mit der Startnummer 8. Zwei Zehntel fehlen den Neuseeländer auf die Pulszeit. Kamui Kobayashi, sein Teamkollege, auf Rang 3 mit einer halben Sekunde Rückstand. Toyota-Teamchef Rob Leuben bemüht bei seinem Fazit auch den Unfall von José María López im freien Training am Donnerstagmorgen.
2: Äh, es war sehr spannend. Äh, äh, erstmal Glückwunsch an, an Ferrari. Äh, ja, Vorab ein bisschen Pech gehabt, die 7 auf der rechten Seite geschrottet. Dadurch im freien Training, im freien Training, letzte neu aufgebaut. Ich glaube, da war die Balance ein bisschen weg. Also, schade auch, Camus hat sich nicht ganz gut, gut gefühlt, was ja unser Pulsetter normalerweise ist. Brandon, sehr guten Job gemacht. Ja, ich glaube, da hat Ferrari gezeigt, dass sie absolut bei der Musik dabei sind. Wir freuen uns drauf, wird ein tolles Rennen morgen. Wir haben wieder Wettbewerb, cool. Was
0: heißt das für's Rennen
2: für euch morgen? Ja, jetzt heißt es für uns, dass wir so fahren werden wie geplant. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir dann äh, unsere komplette Strategie jetzt neu aufstellen oder umstellen müssen. Äh, wir werden auf Sieg fahren, wir werden morgen ein, äh, ein gutes Rennen sehen. Ich glaube auch, dass wir eine gute Pace haben. Das Auto ist über den Winter gut verbessert worden, was, wir, äh, was unsere Fahrer als Rückmeldung gegeben haben. Also von meiner Seite aus... Äh, Freuen wir freuen uns auf morgen. Wir haben Gegner. Ich glaube auch, dass wir Cadillac nicht unterschätzen dürfen. Wo Porsche und Peugeot stehen, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Äh, der Rückstand hier war, finde ich, überraschend groß. Ähm, ja, und dann werden wir morgen
0: mal sehen. Der zweite Ferrari 499 P, gefahren von Alessandro Piergiuidi, Guidi, wird vierter. Vor Alex Lin, im besten der Cadillac und damit auch im besten der Nicht-Hypercars, sprich der LMDH. Porsche und auch Peugeot müssen dagegen zunächst einmal ihre Wunden lecken. Kevin Estre im Porsche 963 mit der Startnummer 6 ist noch schnellster der angeschlagenen Brigade. Aber er verliert zwei Sekunden auf Startplatz 6.
3: Äh, schwierig, schwierig. Äh, unser Auto war, würde ich sagen, relativ gut im Vergleich zu was die, wie das Auto war das ganze Wochenende in Terms of Balance. Wir waren nicht weit weg. Das Auto hatte keine Riesenuntersteuern oder Riesenuntersteuer, Riesenübersteuern, aber ja, uns fehlt sehr viel, sehr, viel, sehr viel Performance im Vergleich zum Pol und auch im Vergleich zum Cadillac, der im gleichen äh, Reglement ist wie wir, sagen wir so. Äh, Gleicher Typ vom Auto. So, wir müssen, müssen schauen, wir müssen weiter arbeiten, es gibt noch, noch sehr viel zu tun, aber es war keine schlechte Runde und auch kein schlechter Balance, also wir müssen irgendwie Performance rausfinden vom, vom Auto.
0: Hatte das Gefühl, dass bei euch die ganzen freien Trainings immer mal gerne ein Rad oder mehr Räder blockiert hätten aus heiterem Himmel?
3: Ja, ja Wir haben also Bremse ist sicher ein, ein Thema, wo wir da arbeiten müssen und uns verbessern müssen. Aber es ist nicht der einzige und es war im, im Quali keine Katastrophe auf der Bremse, muss ich sagen. Das war relativ gut. Nur es gibt, ich glaube, ein paar Zehntel hier und da. Und, und am Ende macht es eine Sekunde auf Cadillac und zwei Sekunden auf Sauberker.
0: Habt ihr fürs Qualifying die Abstimmung von den imsa autos kopiert?
3: Nee, wir sind unser Weg gegangen. Wir sind nicht so weit vom äh, auseinander, aber, aber wir sind unser Weg gegangen, was wir in Prolog gelernt haben, was wir äh, in freies Training hier gelernt haben. Ähm, den Basis ist, äh, ist ungefähr gleich und dann jeder geht ein bisschen seinen Weg.
0: Die einzigen nicht-hybridisierten Hypercars... Der Glickenhaus und der ganz neue Vanwall aus dem Team von Dr. Colin Collis liegen mit mehr als vier Sekunden Rückstand am Schwanz des Hypercar-Feldes vor dem Acht-Stunden-Rennen, das am Samstagmittag gestartet wird. Die Renndistanz offiziell 1000 Meilen oder 1600 Kilometer oder acht Stunden, je nachdem, was als erstes erreicht werden wird. Wir werden in weiteren Podcasts das Rennen analysieren. Wir werden uns dann auch um die Qualifikation der IMSA-Serie, deren zweiter Lauf am Samstag stattfindet, kümmern. und wir wir haben ein Interview mit Jacques Villeneuve in Vorbereitung, der den Van Wall aus dem Team von Dr. Colin Collis an der Seite von Tom Dillmann und Esteban Guerreri fährt. Auf den nächsten Podcast könnt ihr euch also schon freuen und genauso auch auf unsere ganz besondere Aktion auf der Internetseite pitwalk.de. Wenn ihr dort auf pitwalk.de auf das Untermenü Pit Live geht und dann auf den Punkt Bilder des Tages, dann könnt ihr euch durch eine Fotogalerie durchklicken die euch mitnimmt auf die Reise nach Sebring. Ihr könnt mir dabei quasi in Bildern über die Schulter schauen, wie solch eine Recherchereise eines Journalisten im Fahrerlager vonstatten geht. Da gibt es jetzt schon jede Menge Bilder zum Durchklicken in der Fotogalerie und wir werden sie natürlich auch weiter füttern an diesem super Sebring wochenende Also schnell auf pitwalk.de slash pitlife und dann den Menüpunkt Bilder des Tages Super Sebring aufsuchen. Dort gibt es diese exklusive Fotogalerie mit spannenden Blicken hinter die Kulissen aus dem Alltag eines recherchierenden Journalisten. Die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk behandelt die LMDH-Kategorie in aller Ausführlichkeit. Heft Nummer 71 mit dem LMDH auf dem Cover. Dann lernt ihr die Konzepte der ganzen neuen Autos kennen und könnt euch einlesen in das, was ihr am Wochenende im Fernsehen oder in den Podcasts der Pitcar Reihe alles zu sehen und zu hören bekommt, um euch weiteres Hintergrundwissen drauf zu schaffen für die neue Sportwagengeneration, die hier in Sebring zum ersten Mal mit den Hypercars in einem WM-Lauf zusammenfahren wird. Mehr also morgen, mehr jetzt schon auf der Bildergalerie auf pitwalk.de. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.